0: di stagione. Queste tre parole, secondo me, sono ideali per una pausa, per rinfrescare un attimo le idee, per aggiungere ancora più carne al fuoco, perché grazie a questa terza stagione noi siamo cresciuti veramente veramente tanto. Abbiamo ampliato un sacco il nostro podcast vi ricordate ancora, no? Stagione 1, proprio all'inizio, agli albori, quando effettivamente noi parlavamo soltanto di Monster Hunter. Cioè, era stato qualcosa di incredibile, no? Eravamo gasatissimi all'inizio, mi ricordo. C'è stato un periodo che abbiamo sfornato, sì, un episodio al mese, però, bene o male, dopo un po' di tempo i contenuti iniziano a scarseggiare. E allora abbiamo trovato un compromesso e questo compromesso era di ampliare il più possibile il podcast perché prima di tutto lo meritava ok? e secondo poi altresì più importante secondo me almeno è di bene o male ampliarlo sempre di più con che cosa? con i nostri interessi ok? Nel nostro mondo di intrattenimento non abbiamo soltanto Monster Hunter, esiste il cinema, come Cine Locanda, esiste la filosofia, come l'angolino del Logos, ed esiste anche qualcos'altro, qualche altro gioco, qualche altro argomento con fuori Locanda. ok? Ed è così, ed è così che sono nate le repliche, ok? o meglio, le vere e proprie rubriche. Con le rubriche noi abbiamo veramente ampliato un sacco il mondo, ok? Perché effettivamente così riusciamo bene o male a sviluppare tutti noi stessi, ok? E questo penso che sia la cosa più importante di tutti. Ma, da questo finale di stagione, prima di tutto, vorrei, vorremmo, chiudere la stagione questa terza stagione la migliore a mani basse per contenuti per appunto tempistiche di contenuti per uscita di episodi ok per ritmo stesso ma anche comunque per innovazione per eh, nuova pulizia per quanto riguarda le copertine i titoli ok il sito il link triaggiunto per quanto riguarda la, la pagina instagram tutti questi contenuti tutti questi aggiornamenti, queste cose nuove perché effettivamente sono cose nuove che sono state introdotte nella stagione 3 sono state effettivamente un successo un successo senza precedenti perché effettivamente in stagione 1, in stagione 2 non ci sono mai stati così tanti bene o male stravolgimenti bene o male si è visto perché la stagione 1 e la stagione 2 sono molto povere ok? La Stagione 3, diciamo che comunque il salto in avanti l'abbiamo fatto invece di aver preso, di aver intravisto, di aver colpito un gradino per volta. Abbiamo colpito, abbiamo saltato molto di più. Ok, sapete no? L'asta col salto in alto, ecco. Noi abbiamo saltato di più di Tamberi. Abbiamo saltato quest'anno almeno, secondo me. Poi, certo, diciamo che comunque il nostro è un podcast piccolo, ristretto, tranquillo però effettivamente il nostro lo facciamo e ci divertiamo anche quindi penso che questa sia la cosa più importante ma detto questo, signori miei bentornati o benvenuti per l'ultima volta su questa stagione 3 per poi appunto, eh, diciamo, goderci questa pausa ok? di goderci questa pausa e di riflettere soprattutto sulle nuove novità che verranno per la futura stagione 4, diciamo che dirlo per l'ultima volta, ok, ridirlo l'ultima volta, questo benvenuti, questo bentornati, è diciamo che è abbastanza tosto, tosto da dire, perché mi mancherà, mi mancherà fare i podcast e soprattutto mi mancherà anche farli in live perché adesso con il lavoro sarò molto più impegnato le live saranno molto più in là per quanto riguarda la giornata penso che l'ora adatta sia per le 9 di sera circa e il giorno che sono più fresco per effettivamente scrivere e bene o male pubblicare un episodio, fare un episodio in live, penso che sia il sabato sabato appunto il vero e proprio registrazione in onda, in live e poi appunto la pubblicazione del podcast il giorno dopo, la mattina dopo ebbene questo, questo bene o male sarà più o meno un po' le basi della stagione 4 sicuramente ci sarà un episodio a settimana eh, spero almeno, perché comunque vogliamo tenere questi ritmi però vediamo, insomma, ci sarà tanto di cui discutere ci saranno forse, molto probabilmente, piccolo spoiler, nuove voci ma parlando di nuove voci e parlando dell'argomento di oggi di questo finale di stagione, di questo finale di stagione 3 stiamo parlando appunto di un'aggiunta molto molto interessante vi ricordate no, l'episodio, ok? della stagione 3, sempre di questa stagione qui appunto che parlavamo della nostra esperienza con i souls, ok, ve lo ricordate ebbene vi rifresco la memoria perché effettivamente appunto è stato un, diciamo secondo me uno dei più bei bei proprio cioè alla Veneto Eh, sì, effettivamente è stato un un episodio veramente veramente interessante veramente figo e, e penso che a mani basse sia stato anche uno dei più sperimentali per quello che effettivamente sarà l'episodio oggi come era strutturato quell'episodio? bene o male appunto ognuno di noi faceva la nostra parte la sua parte ok? la praticamente parlava soltanto quel singolo, quella singola persona della sua esperienza e poi appunto prendevamo le singole parti le appiccicavamo e appunto veniva fuori l'episodio in sé ed è bene o male quello che succederà proprio oggi ok perché ci siamo resi conto appunto che per rendere l'episodio il più fruibile ed ascoltabile possibile invece appunto di parlare su discord tutti assieme ehm, che non si capisce un cazzo ecco in soldoni eh, diciamo che abbiamo, abbiamo optato per questa cosa qui e secondo me è veramente veramente più interessante e meglio soprattutto è molto meglio perciò questo insomma oggi avremo ben 5 voci compreso la mia ehm, per parlare assieme per parlare singolarmente e anche assieme di elden ring questo era Secondo me è l'ultimo step di questa stagione perché Elden Ring sì, è è stato interessante ed è stato anche lui cruciale per quanto riguarda il vero e proprio exploit di questa stagione. Perché fuori Locanda è nato proprio e grazie ad Elden Ring perché il primo episodio di Fuori Locanda è stato proprio questo, ok? Il vero e proprio... Sì, parlare, prime impressioni, per il primo gran premio... Gran premio, che cazzo sto dicendo? Il primo... <ride> sono fuso, Dio bono... Il primo... vero e proprio le prime impressioni del gameplay di Elder Ring, ok? Vi ricordate quel... quel... <ride> ma Tom, me lo ricordo ancora... Quel, quel gameplay, no? Che effettivamente c'erano un sacco di cose tutte glitchate ehm, è stato veramente interessante ne abbiamo parlato insieme a Scrade ok è stato veramente molto molto figo eh, e comunque vi consiglio di recuperare il primo fuori locanda anche perché comunque è storico iconico ok anche perché è grazie a quello che poi abbiamo ingranato con le rubriche e gli episodi successivi ma detto questo oggi finiamo di parlare di Elden Ring la finiamo proprio me lo dico a me stesso ma la finiamo di parlare di Elden Ring okay? Ho detto fatto oggi finiremo una volta per tutte di parlare di Elden Ring perché secondo me sarà bene o male questo l'ultimo episodio o meglio eh, vi ricordate appunto con Iceborne con la demolizione di Iceborne speciale Natale, tra l'altro questo Natale qui di quest'anno qui bene, praticamente, eh, praticamente è, stato, è stato un po' questa l'idea cioè in quel momento abbiamo detto BOM Parliamo di Iceborne, lo demoliamo una volta per tutte, basta, non ne parleremo più praticamente eh, nell'episodio, nel nel podcast, ecco. Ecco, qua è la stessa identica cosa. Noi abbiamo parlato di Elden Ring per due episodi, questo è il terzo, quindi direi che effettivamente non c'è più nulla di cui discutere, ok? Forse, forse, forse quando tutti completeremo il gioco, ma sarà veramente veramente dura perché? perché bene o male soltanto uno di questi 5 se non erro ha finito il gioco e non sono io purtroppo quindi quindi niente anche perché Miyazaki qua e là qua e là 30 ore lo finisci grazie al cazzo no non lo finirai mai in 30 ore Eh, fattene una ragione in sostanza è un po' quello no? perché in 150 ore tu dovresti almeno secondo me finirlo penso teoricamente però allora diciamo che è molto molto tosta è molto dura anche questa prima però di partire ragazzi con l'episodio in sé io vi ricordo che con questa gigantesca introduzione di 10 minuti ma che era doverosa da fare perché comunque è un finale di stagione vi ricordo ovviamente di seguire la locanda di poche su instagram, su spotify su anchor, dove volete, siamo dappertutto, su qualsiasi piattaforma voi eh, aprite, voi spulciate, noi ci siamo poi per tutti quelli che stanno seguendo in differita, ok, quindi su spotify, su anchor, su youtube vi ricordo del canale twitch di Ice Frost con tanti contenuti ogni settimana saranno sicuramente meno i contenuti perché comunque ci sono le prime settimane di testing, però effettivamente effettivamente è questo e poi vi ricordo ovviamente di seguire Comics Assemble su Instagram, pagina di recensione a tema cinema, serie tv, ma anche di formazione e tanto altro detto questo, possiamo partire allora, come primo punto io vorrei parlare insieme a voi della mia situazione in gioco Perché? Perché io come situazione in sé Sto andando avanti con molta, molta, molta calma Perché? Perché questo è un gioco secondo me che bisogna giocarci tanto con continuità E con voglia soprattutto Penso che sia la parte più importante di tutti Più importante di tutti Ehm, Prima di tutto per giocare così tanto del Den Ring ti deve piacere veramente, veramente tanto. E a me alcune cose veramente fanno, fanno ridere, ragazzi, fanno ridere. Perché veramente alcune cose si vede che sono state fatte, create in un modo troppo, troppo... Non dico malmesso, ma troppo poco studiate alcune cose. Cioè... Nel senso, dopo ne parleremo anche un pochettino nel dettaglio, però alcune situazioni in game, alcune cose eh, che vogliono essere tali, ma che non lo sono affatto, ok? Ad esempio, una cosa che a me non mi è mai piaciuta del Den Ring, ok. È che vuole essere, ok, vuole essere, vuole essere, perché questa, questa è una cosa secondo me interessante. Vuole essere un qualcosa molto simile okay, a Dark Souls okay, ma che è veramente, veramente molto distante ai classici Dark Souls ai Souls in generale ok? perché è questo il concetto ok? Ehm, i creatori Miyazaki proprio prendiamo la figura in, in primis eh, ha cercato secondo me di ehm, prendere un Dark Souls, ok, prendere un Souls, ok, e renderlo qualcosa di più di quel che è già, ok, e qua cade cade tutto, ragazzi, perché ha tentato di ingrandire un qualcosa che, se ingrandito ulteriormente, cade di brutto, ok, cade di brutto. Un'altra cosa che scricchiola moltissimo veramente veramente molto è a mani basse ovviamente ok? il vero e proprio open world questo open world ragazzi allora innanzitutto parliamoci chiaro l'open world di Elden Ring è rivoluzionario secondo me appunto getterà le basi anzi le ha già gettate per molti altri open world futuri ok? e questa cosa mi può far sol che piacere era, secondo me, palesemente un test Anche questo Perché si vede a Anni luci di distanza che Hanno altre idee, secondo me, per la testa Però Nel Ring eh, Essendo appunto rivoluzionario eh, Eccetera Sicuramente appunto stiamo parlando di, eh, di un gioco che, anche se non è perfetto Comunque stiamo parlando di un qualcosa che ha rivoluzionato Ok quindi è come parlare un po' di, di film, ok? Nel senso che se un film, non so, ha rivoluzionato la sala, il modo di vedere, il modo appunto di esporre le cose, eccetera, ma non è perfetto, viene comunque visto come un qualcosa di rivoluzionario, ok? Ed è una cosa anche secondo me giusta perché effettivamente se aggiunge un qualcosa di nuovo ma che quel qualcosa di nuovo appunto non è perfetto ancora un po' grezzo, deve essere ancora un po' lavorato io direi che si può anche far passare nel senso hanno fatto un ottimo lavoro però effettivamente stiamo parlando appunto di un gioco che ha rivoluzionato molto ma che ha anche distrutto parecchio appunto i cardini eh, fondamentali o meglio... eh, le classiche le classiche dark soulsate ecco per capirci perché effettivamente è come vi ho appena detto un gioco molto simile a dark souls quanto lontano da dark souls Eh, ed è una cosa che spaventa e gioisce allo stesso tempo e bisogna essere bravi appunto a dosarla questa cosa qui a dire guarda io sono da questa parte qui della medaglia io sono dall'altra parte io mi posiziono più o meno in mezzo perché effettivamente quando gioco ad Ender Ring io mi sento catturato ed è una cosa normale una cosa normalissima però quella fase ok, dell'essere catturato svanisce dopo non troppe ore di gameplay perché bene o male capisci che il mondo così tanto open world così tanto vario, vasto ed amalgamato non è ok? ed è questo uno dei grossi problemi di Elden Ring uno dei grossi problemi di Elden Ring ok? a sto punto a questo punto preferisco un Dark Souls 3 ad esempio un Dark Souls 2 un Dark Souls 1 che appunto quello che ha è vario e vasto ok? è vario, è tranquillo è amalgamato ma che effettivamente appunto non hai un open world che appunto questi problemi te li metti in risalto, te li metti in risalto, ok? Ed è questo il grosso, grossissimo problema, perché con gli open map, come ad esempio Dark Souls, eh, ma anche Sekiro ad esempio, mettiamo caso, questi problemi un po' te li fanno, te li nascondono, ok? Te li rendono un po' meno un po' meno problematici, ecco, penso che sia il problema giusto, penso che sia proprio il termine adatto, ecco. Però, cioè, quando vai in Elden Ring che ti aspetti nemici diversi ogni metro, in realtà vai in un punto della mappa, vai esattamente al punto opposto, ok? Passando chilometri e chilometri di mappa. E ti ritrovi sempre le solite cose. Ed è questo, ed è questo quello che effettivamente, appunto, a molti ha fatto, ha fatto scazzare le palle. Perché, effettivamente, questa varietà poi non c'è poi così tanto, ok? basti pensare una cosa che a me ha fatto incazzare da morire è che nelle prime beta molta gente stava facendo faceva passare il gioco come comunque il gioco più vasto più variegato e più diverso eh, da minion a minion da nemico a nemico che si sia mai esistito che sia mai esistito no ragazzi no perché eh, una cosa che mi ha fatto stragirare i coglioni è stata il cambiare zona e vedere che i soldati sono diversi quando mai i soldati sono veramente pari pari eh? sono veramente identici e queste cose identiche mi fanno ancora più girare le palle con le armature le armature, tutti questi oggetti tutti questi... sì, questi veri e propri utensili ok? l'equipaggiamento vero e proprio è un problema quando, quando lo vedi quando lo scruti quando lo osservi attentamente e quando a malapena sei arrivato a 30 ore perché tutti questi problemi li si notano subito ok? li si notano subito perché il primo impatto il primo impatto di Elden Ring ok? tu entri appunto tu esci dalla caverna e vedi appunto questo, questo albero immenso questa luce interessantissima questa fotografia bellissima ma poi Dopo un po', passando da area a area, capisci che bene o male tutto questo vasto non è. Parlando ulteriormente, ancora più approfonditamente, delle armature. Le armature, ragazzi, sono tutte uguali. Sono tutte uguali, quelli appunto dei soldati del cazzo che trovate in giro, perché comunque sono ovunque. Quei soldati sono tutti uguali, o meglio, cambia leggermente il colore. Cioè, da grigio chiaro a grigio scuro. Da oro acceso a oro, oro veramente limpido, strano, grezzo eh, E questa, questa varietà che hanno sempre fatto passare Un po' mi dà fastidio, ok? Perché effettivamente se volevano appunto creare un qualcosa di, di vasto, eccetera Si potevano assolutamente, secondo me, limitare eh, E soprattutto selezionare bene, ok? Oppure farla meno enorme, ok? Perché anche qui un altro problema è che veramente, cioè sembra di giocare appunto ad un qualcosa di talmente tanto grande che ti viene proprio completamente... Sì, cioè nel senso è talmente tanto vasto il gioco, ok? Che l'impatto è stato tipo... Cazzo, ma come faccio a finirlo? Cioè, capito un po' come faccio a finirlo? Cioè, è più grande del paese dove abito io tra poco, ragazzi. Cioè, nel senso... Ehm, cioè, è più grande te- dell'Italia tra poco. Quindi, è effettivamente, è qualcosa di... di st- veramente... Abnorme. Cioè, la prima volta che ti... Che, che guardi la mappa per intero, ok? Che tu appunto esplori tutte le colonnine, eccetera ti viene proprio voglia di dire ma, ma come cazzo, cazzo lo completo io questo gioco? cioè devo vivere nel gioco non vivere nella mia vita no, vivere nel gioco cioè proprio paradossale questa cosa paradossale, un controsenso e, e questa cosa a me sinceramente ha fatto molta paura all'inizio poi come ho detto appunto anche nell'introduzione per finirlo appunto hai voglia 30 ore le 30 ore appunto... Mh, Non completi neanche un terzo di gioco Io non sono neanche arrivato Ma neanche ad un un terzo Neanche ad un quarto Cioè Veramente Arrivi Ad un punto dove dici Ma io come come diavolo lo finisco questo gioco Perché Tempo da spendere alla sera Non ne ho troppo Ok? E quindi, cioè, preferisco fare altro piuttosto che giocarmi due ore a Elden Ring, ok, per tot giorni, forse anche mesi per finirlo. Preferisco fare altro, ok? E così praticamente, eh, diciamo che prima di tutto non ti viene la voglia di finirlo, non ti viene la voglia di giocarlo, e tantomeno appunto non ti viene la voglia di stare lì due ore e dire, dai, che manca poco alla fine, anche perché... La fine è è molto lontana da raggiungere, ok? Molto lontana da raggiungere, soprattutto in Elden Ring, ok? Soprattutto in Elden Ring. Poi, secondo me, un'altra cosa che dobbiamo parlare assieme, ragazzi, a parte comunque, vabbè, Diciamo che comunque la mappa ne abbiamo parlato un po', quindi comunque questa bene o male ripetitività che non è malvagia, nel senso che comunque alcune aree sono abbastanza diverse, simili, però comunque sono secondo me i nemici. I nemici anche intesi come boss, perché se notate questi dannatissimi, mini boss che trovi in giro per la mappa che effettivamente tu eh, ti ritrovi a destra manca, sono sempre gli stessi sono sempre gli stessi e poi un'altra grossa secondo me nota dolente del gioco sono i boss i boss, i main boss secondo me sono veramente veramente veramente. almeno al punto dove sono arrivato io quindi post-radan sono qualcosa di abbastanza abbastanza fasulli ecco non mi sono mai così tanto non dico annoiato perché annoiato è un termine grosso ma non mi sono mai così tanto incazzato di fronte a, a, questi, a questi boss ma non perché appunto io sia non so un senza mani che non riesco a farli Anzi, a me, nel senso, se un boss fight è difficile, ma è capibile, è giocabile, ha dei pattern, eccetera, io, io me la faccio anche, nel senso, eh, certo, comunque sarà difficile, sarà tosta, sarà intrigante, però comunque la completi, ok? Al contrario, i boss di Elden Ring sono letteralmente la cosa opposta, cioè sono dei boss veramente eh, quasi alla, alla Iceborne, ok? Proprio per tirare fuori un termine proprio che siamo nella locanda di Pok e quindi ci sta. E quindi è questo. Cioè sono veramente dei boss, ok? Che quando li stavo affrontando io non ci volevo credere, ok? Parliamo un po' di Radanna, di quanto coglione è, ok? Di quanto veramente un boss insulso sia, ok? Con appunto... Beh, c'è cioè, pattern che non esistono Appunto poi anche questa, questa terribile, queste terribile mosse Questi hitbox che fanno schifo, che sono ridicole okay? Tutte queste cose qui che appunto si vede palesemente Che sono state proprio tirate alla lunga Rennala, poi, non ne parliamo ragazzi Rennala anche Rennala appunto come boss non mi piace Rennala è veramente fastidiosissima ok e tutto sommato il problema proprio dei boss di Elden Ring è che non c'è cioè, non ti viene la voglia di farli cioè io se mi trovassi di fronte ad un altro boss io direi ma che palle cazzo ma perché, ma perché almeno sugli altri Dark Souls era molto diversa la situazione perché io dicevo dai cacchio, dai dai che siamo arrivati ad un altro boss dai che siamo pronti, dai che siamo carichi non vedo l'ora di studiarmelo di, di approfondirmelo eccetera qua no qua quando ti ritrovi di fronte ad un boss viene veramente viene inghiottito da questo, da questo schifo che secondo me appunto eh, eh, sono i boss di Elden Ring ecco eh, perché comunque vabbè come scenografia e cose così cosa le vuoi dire ragazzi sono veramente veramente belli da vedere eccetera il problema è il combattimento il fight è Grullo, il fight non è interessante, il fight non è proprio bello da vivere, bello da imparare ed è questo il grosso problema, ok? Morgoth è ancora ancora interessante, ci sta anche, quindi comunque non è, non è per niente male, però diciamo che bene o male i boss in generale sono così così nel senso e mi dispiace tanto perché appunto se avessero messo alla grande i boss, se li avessero strutturati In un modo buono, ok. Quindi, comunque avendoli studiati, eccetera, potevano veramente veramente renderli tanta 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 roba. Ma niente da fare, poi piccola menzione per quanto riguarda le armi: allora, le armi secondo me sono interessanti ma anche qui il drop rate il farming secondo me stra eccessivo ci sono i cani fuori che, che abbaiano. madonna oh, ma è impossib- impossibile impossibile registrare come si deve impossibile okay, sembra, sembra che abbiano finito speriamo <ride> scusate però effettivamente è questo ok quindi c'è cioè, anche qui Farming veramente pesantissimo Un farming pesantissimo ragazzi Ci metti una vita intera a farmare E anche qua appunto si sottolinea ancora una volta appunto la mole enorme di di ore Che devi passare su, su questo gioco, su Elden Ring Ed è veramente veramente quasi frustrante Cioè quasi frustrante veramente Cioè tu non puoi andare avanti se non farmi praticamente Non puoi andare avanti poi vabbè questo contraccolpo che bene o male appunto sì nel senso è carino però fino ad un certo punto poi c'è stato anche il problema secondo me del eh, un altro problema secondo me importante da, da affrontare insieme ehm è... È questo, questo continua questo continua meta per quanto riguarda eh, una rispettiva parte, ok? Delle, delle stazze. Quindi ad esempio può essere destrezza, destrezza. Appunto, infatti, secondo me è veramente, veramente quasi broken. Poi anche vabbè, la magia, eccetera. Ma quelle sono ormai le solite classi, no? Le solite parti che tu dici Prendo quella, vado sul sicuro Non non devo bestemmiare poi così tanto E e sei a posto, ecco, praticamente E quindi è quello Ma poi bene o male il meta c'è ovunque adesso Quindi non è neanche poi così tanto un problema Il problema è che se il meta viene fuori Su un gioco GDR Allora vuol dire che c'è qualche problema Almeno secondo me Eh, Perciò niente eh, a me dispiace perché effettivamente appunto io lo vorrei giocare di più ok? perché appunto come lore, come storia si è sentito molto col tributo anche di George Martin quando in molti dicono che non è, non è poi così vero in realtà sì, si è sentito tanto secondo me il contributo di George Martin soprattutto con la lore e con la storia eh, però effettivamente secondo me non è eh, non è così tanto così tanto intuibile ok? Un'altra cosa che non mi piace assolutamente è l'incanalatura che sta prendendo il gioco, che prende il gioco, perché il gioco non ti accompagna da nessuna parte, il gioco ti lancia, il gioco ti, bene o male, ti scruta e niente, fa questo e basta. Perciò questo. Ehm, allora, io vi ringrazio, ok? Vi lascio adesso con gli altri, ok? Quindi praticamente le prossime voci che sentirete sono altri membri, ok, del nostro gruppo e poi appunto sentirete anche la voce di Scrade, eh, che praticamente è l'altro membro, ok, della locanda di Pocca Bo- effettivo, ok? Perciò niente, grazie mille a tutti, vi lascio agli altri e ci rivediamo con i saluti finali alla fine di tutti. Ciao ciao!
1: Buongiorno a tutti, il mio nome è Daniele e oggi eh, vi parlerò della mia esperienza con Elder Ring. Elder Ring l'ho iniziato a giocarci il 25 febbraio quando è stato rilasciato e per me è stata un'esperienza più che unica perché era il mio primo Sold che giocavo in contemporanea con la community e mi ha emozionato moltissimo eh, perché se serviva una mano a me eh, andavo su reddito su youtube e vedevo cosa mi serviva e se io potevo dare una mano a quelli che erano rimasti un po' più indietro di me è stato proprio bello poi eh, nelle prime mh, nei primi 30-40 ore di gioco secondo me The Ring è un gioco fantastico soprattutto per l'inizio la zona centrale la zona centrale secondo me è fantastica tu finisci il tutorial Prendi questo ascensore e finalmente entri nell'open world di Herder Ring. Subito ti trovi eh, la sentinella dell'albero. La sentinella dell'albero è molto più tosta di te. Eh, Per fare la sentinella eh, eh, dell'albero il gioco presuppone che te esplori la zona, ti potenzi un po', impari un po' il combattimento e dopo l'affronterai. Però Elden Ring eh, ti dà anche un'altra scelta Ti dà la scelta che tu puoi farcela a livello 1 Ti dà la tua spadina che fa poco danno Ma è abbastanza per riuscire a fare questo boss E Ring ti dà queste due scelte O prepararti al meglio e avere una boss fight un po' più semplice O affrontare subito e avere una boss fight più complicata Ma che ti premia di più Per la tua fatica e per il tuo sacrificio che hai dovuto fare. E un altro boss molto simile proprio nella zona iniziale è anche Morgoth. Morgoth il gioco ti dice subito che puoi affrontarlo, però quando entri di solito la gente viene shottata. Perché è ancora a livello basso, ed è qui che allora prendi torrente, il tuo cavallo magico, e inizi a esplorare tutta la zona, a fare i vari dungeon, a vedere i mostri, a potenziarti, a incontrare gli NPC, cui pace è il mio preferito. E inizi così la tua avventura, che è diversissima da quelle. E ognuno non avrà la stessa storia Perché è un open world Puoi espanderti Puoi andare dove vuoi Potenziarti Avere che armi che vuoi E questo per me è stato bellissimo Oppure Puoi fare come alcuni Che decide Posso farcela fare Morgoth E si impegna lì Sta ore e ore e ore Finché non ha parato A memoria il moveset E riesce a sconfiggere Morgoth Senza potenziarti Questo è stato uno dei punti a favore Di Ring Che mi sono piaciuti un casino Che tu avevi libertà Nella tua scelta Tu volevi esplorare Potevi esplorare Non volevi esplorare Perfetto La strada sarà più difficile Ma Puoi farlo Edering Mi è piaciuto un casino Questo è come ho già detto In queste 30-40 ore E si è molto eh, Più potenziato ehm, Dagli altri souls Hanno messo Il il Damage break Che quando con un'arma pesante Fai La attacco pesante hai, dopo un certo punto il nemico si stordisce questo ha potenziato molto il combattimento perché in Dark Souls 3 era uno spam di attacchi leggero, qui invece si inizia a variare anche con gli attacchi in salto ehm, schivare e poi fare l'attacco pesante, stordirlo attacco critico molto bello, poi hanno potenziato anche molto le build io ho sempre fatto armi, destrezza Però posso dire che le build magia le hanno molto potenziate E sono delle variabili molto utili sia nel PvE che nel PvP Poi un open world fantastico Secondo me molto meglio di quelli della Ubisoft Perché non c'è la torre di merda in cui tu sali bu 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 bu, E appaiono i punti No! Qui è libertà assoluta, non c'è niente, anzi sei tu che magari vuoi scalare una montagna la scali, vedi una zona, vai lì. E secondo me Eldarin qua riesce a fare un lavoro fantastico. Dopo Morgoth il gioco finalmente inizia. Inizia la parte centrale in cui affronti Renala, Radan e inizia a esplorare la villa Vulcano. Anche qua, queste due zone mi sono molto piaciute, soprattutto la zona di Radam, che adesso non mi ricordo il nome, ma era il deserto rosso in cui proprio qui si vedeva che mh, dovevi essere pronto, dovevi essere preparato per affrontare questa zona perché i mostri ti shottavano e sono molto più forti di quelli che hai affrontato adesso. E questo ti ispirava sempre di più a esplorare, potenziarti, fare i dungeon, eh, trovare uno spirito magari un po' più forte e via così e comunque radam e ala boss fantastici i miei preferiti ehm, ma giungiamo a una parte cruciale non tutti i punti di Elder Ring eh, mi sono piaciuti soprattutto il finale l'endgame di Elder Ring l'endgame di Elder Ring è una merda Mi spiego meglio nei Souls: tu sei abituato a giocare, almeno per. 100 ore Non sei abituato a giocare 200 ore Come l'Elder Ring Quindi tu non metterai tanti punti Su vitalità Al massimo mettevi 30-35 In Elder Ring ti tocca per forza Metterne 60 Prima di affrontare la zona nevata E la città sopra la tempesta Se tu non hai 60 vitalità I mostri ti sciottano I mostri base Base E aspettiamo di arrivare ai boss Apro piccola parentesi I boss sono in totale 9 sono boss originali Cioè che li vedrai la prima volta e la prima volta e basta Il resto sono tutte copiature Se tu affronterai un boss all'inizio Tipo in un dungeon Più avanti nel gioco magari lo affronti come nemico normale O in coppia con un altro boss questa parte non mi è piaciuta assolutamente perché io in un solso voglio avere nemici diversi, voglio avere nuove strategie, voglio studiarli meglio, non voglio avere lo stesso nemico soltanto con più vita, con più danno e magari con più gente. Questo infatti ha rovinato tantissimo il ring. E arriviamo a un punto molto, molto, molto importante. Boss E. I boss and game, secondo me, sono il peggio del peggio. Già queste zone sono state terribili da arrivare fino a qua. Sei stremato, vedi la nebbia, sei pronto a entrare, entri e ti aspettano i combattimenti più noiosi, rompi palle di tutta i Souls, like partiamo da il gigante di fuoco, il gigante di fuoco è fatto male perché è enorme e tu passi metà del tempo con il cavallo a rincorrerlo e l'altra a schivare i suoi attacchi enormi che sono impossibili da schivare se sei a piedi. Mi sono annogliato moltissimo, infatti ho utilizzato la mia summon, eh, utilizzo il mimic oppure ho utilizzato il cavaliere nero che sono le mimic più forti proprio per uh, evitare questo questa tortura mentale eh, infatti grazie a queste due potentissime sambon, praticamente il boss non durava neanche due minuti mentre quando provavo a farli da soli uno v 1 erano terribili mi ci voleva mezz'ora soltanto per arrivare alla metà vita e qui arriviamo a uno dei più grandi problemi uno dei più grandi problemi di Elder Ring proprio che è Maliket The, Blake Blade, The Black Blade Questo boss è terribile, vi dico già non ha aperture, quando lo affronterete sarà odiosissimo, non ha aperture, ha molta vita, fa danno, se ti tocca con, con la sua lama ti toglie vita nel tempo, è la rottura di coglioni totali. Io ho adorato Dark Souls 1, perché era come una partita di scacchi. Il nemico fa una mossa, io ne faccio un'altra. Il nemico ne fa una, io ne faccio un'altra. Il Nether Ring non è così. Il Nether Ring è lui che fa 18 mosse e tu ne fai una. Lui ne fa altre 18, tu ne fai una. Poi questo boss è uno dei peggiori, secondo me, perché appena lui finisce una compo, al tempo di, di riposo dalla fine della combo è dimezzato infatti lui avrà mezzo secondo e poi ritornerà a fare le combo questo non ci ho pensato due volte ho usato subito il mimic perché sapevo la difficoltà però poi ho visto anche su internet che tipo c'era un oggetto che ti semplificava ehm, eh, questo boss però l'oggetto eh, si doveva ottenere da un npc in un open world che non sapevi neanche dov'era e qui è un altro problema di elder ring che ok che vuoi fare l'open world ma devi darmi indizio dove sono gli npc non puoi spargermi gli npc in giro per la mappa e io forse li troverò poi non ti danno indizi a in un certo punto ci parli poi scompare senza guida è impossibile, io ho fatto la quest di Randy, che è una delle cose più lunghe e più tortuose di tutto Elden Ring. È impossibile farlo senza una guida, non ce la fai, nessuno ce l'ha mai fatta. E quindi dico, ma scusa, tu ok che vuoi fare l'open world, ma non puoi farmelo come gli NPC, come gli altri Souls che parlavano, ricomparivano, no? Devi aiutarmi, è un altro gioco, è un open world... Ritorniamo però con i boss. Dopo aver affrontato questo boss, che non consiglio a nessuno, è uno dei boss peggiori del mondo. C'è Godfrey. Godfrey l'avete già affrontato due volte, infatti, sarete anche un po' rotti di affrontarlo. Però, fi- per la prima volta nella seconda fase cambierà. Però, anche lì sempre 5 mosse. Lui, una mossa te. Per fortuna è un po' più semplice perché lui. Ehm, Uh, dovendo fare corpo a corpo, riesce a stare proprio vicino e a colpirlo quando serve. E arriviamo al boss finale del The Ring, una delusione totale. Radagon mi è piaciuto, è la prima fase del boss finale. Mi è piaciuto assai. È un bel boss. Eh, si affronta con tranquillità. Si ha trasporto, un po' di attacchi un po' lenti proprio per fatti. Eh, sbagliare apposta Perché tu Essendo abituato A un gioco così Rapido a, Praticamente Alla secchio In cui Tutti fanno 18 mosse Tu Non puoi fare tanto Non sei abituato E quindi Lui fa questi attacchi lenti Che a volte sbaglia A volte fa attacchi rapidi In cui devi giocare Come tutti gli altri boss Che fanno finora Molto In difesa Aspettando Il momento giusto Per colpire Però comunque È un bel boss Un bel finale Però Adesso arriva la parte peggiore la seconda fase, la seconda fase è l'Head Beast, l'Head Beast è proprio una merda, è come rovinare un gioco, è il peggior boss di tutta la serie dei Miyazaki, sia di Sekiro, Bloodborne e di tutti i tre Dark Souls, è terribile Non perché sia scarso Perché è scarso Praticamente è un drago Semplicemente in cui L'80% corri per andarlo a prendere Perché qui non puoi evocare il cavallo Non so perché gli sviluppatori sono dimenticati Ma non può evocare il cavallo E quindi to- tocca farlo a piedi E l'altro 20% è andare dietro E attaccarlo con calma Il combattimento è lento Palloso Infatti non vorrei vedere che sia finito e' anche abbastanza semplice, quindi non c'è quella sfida che magari è difficile. No, è, è fa schifo, è lento, noioso. E il problema è che anche negli Dark Souls il boss finale, sì, era difficile, ma neanche così tanto. Però era più da un punto di vista della lore, oppure di quello che hai passato giocando al videogioco. Gli esempi Dark Souls 1 e Dark Souls 3. Dark Souls 1 avevi Gwynn. Che è scalso, lo fai il Perry e praticamente l'hai già sconfitto, però proprio per, era utile per la loro per far capire come Gwynne si era ridotto. E in Dazos 3, io ho giocato a Dazos 3 come il mio primo gioco, mi sono commosso, ragazzi io mi sono commosso quando ho sentito... Il, um, il piano di Gwyn contro solo Sinde Pim. mi sono commosso perché era arrivato alla fine era arrivato e sapevo che era la fine di questa bellissima trilogia e comunque non essendo stato un boss fortissimo mi è piaciuto e me lo ricorderò per sempre per sempre qui cosa ti rimane? niente un boss qualunque che hai già affrontato perché di draghi ce ne sono 10 e sono, hanno praticamente tutte le stesse mosse a parte qualche variante ognuno e niente l'arena fantastica però il boss mica tanto e così finisci il gioco poi c'è anche Malenia che è il boss opzionale che è uno dei più forti che io non ho intenzione di fare o lo farò sempre con una salmon, perché io di stare tre ore davanti a un boss che ti fa 18 combo e tu puoi fare soltanto una non è bello, non è divertente e preferisco spendere il mio tempo in altro. Comunque siamo arrivati, commento finale: commento finale, che Elder Ring um, è bello, comunque, mi sono divertito. Sì, adesso ho un po', mi sono lasciato un po' andare, l'ho un po' insultato. Però è comunque bello dar so... cioè Elder Ring, scusate. Eldering è fatto bene, parla dagli errori, aggiunge nuove, finalmente possiamo utilizzare più build, non c'è più lo spamming degli attacchi leggeri, ah, eh, finalmente Miyazaki non è più da solo ma anti altre idee, perché Miyazaki adesso deve iniziare un po' a andare via, a proporre nuove idee o... e anche a, a nuova gente di, di finalmente entrare nel mondo dei like. Eh, perché merita, è comunque un bellissimo gioco. Alcune boss fight mi sono piaciute, secondo quelle di inizio, come ho già detto, il finale spero che lo cancellano Adesso forse faranno uscire dei DLC, vedremo, vedremo. Io comunque li giocherò perché sì, perché il Dream comunque è un Souls-like, a me piace la sfida, ho voglia di giocare. Però è una sfida giusta, una sfida giusta voglio, spero che imparino dagli errori non torni indietro però non facciano l'errore di tornare indietro io spero l'open world sì bello però non tantissimo cioè magari se mi fai un'area oppure a metà gioco open world ci sta ma a un certo punto devi mettermelo come gli altri souls lineare magari eh, però non open world e aiutare con gli npc che posso dire voto finale del che do io 9 meno 9 meno perché secondo me 10 no ehm, però 9 meno è molto guadagnato Ci sono lati positivi e lati negativi e con questo chiudo la mia um, esperienza con Enderring e vi saluto tutti ciao
2: che il caos prenda il mondo Io parlerò della Fiamma della Pazzia e di tutto quello che la interessa, quindi Shabriri e anche l'Outer God delle Three Fingers. Allora, prima di parlare appunto della Fiamma della Pazzia, dobbiamo cominciare a parlare delle Tre Dita. A detta loro, le Tre Dita sono nate quando il Greater Will, colui che appunto adesso domina nell'Interregno, è arrivato e ha cercato di dividere dal dal grande uno la vita come la conosciamo noi perché infatti noi dobbiamo ricordarci che prima che arrivasse il greater will la vita era completamente diversa, ovvero tutto era unito e invece quando è arrivato lui ha deciso di dividere le razze, dividere le forme di vita e di far nascere gli umani come li conosciamo noi però le tre dita dicono che c'è stato un errore in questo questo processo e quando la vita è stata divisa praticamente da lì sono nate anche tutte le cose negative e dunque tutta quella negatività tutte quelle cose che appunto portano sofferenza agli umani non sono altro che un errore del greater will e quindi che bisogna tornare all'origine all'unico grande e bruciare tutto Appunto, la fiamma della pazzia è la rappresentazione di questa volontà delle tre dita e quindi colei che brucerà il grande albero e brucerà tutto il mondo per riportarlo al suo stadio originale. E come ogni Outer God, anche le Three Fingers hanno un'influenza che noi possiamo vedere eh, all'interno dell'interregno. Il primo di tutti che viene in mente quando si pensa alla fiamma della pazzia è sicuramente Vike. Ma prima di parlare di Vike dobbiamo parlare del vero primo agente, forse, delle Three Fingers. E è Shabriri. Shabriri che noi vedremo sotto le spoglie di un nostro compagno NPC morto e che lui prende in possesso grazie alla sua forma eterea. E noi ci chiederemo qua perché Shabriri è ridotto così. Beh, Shabriri ha una storia molto particolare. Si dice che lui potesse vedere la fiamma della pazzia al punto tale che quando i suoi occhi sono stati tolti, lui praticamente al posto degli occhi aveva la fiamma della pazzia. Un po' come succede quando noi accettiamo il patto con le, con le tre dita Beh, bene voi mi chiederete ma perché gli hanno tolto gli occhi beh si dice che lui abbia compiuto un crimine di dimensioni tali da mh, praticamente causare la punizione più grande mai vista in tutta la storia dell'interregno praticamente a lui è stato completamente distrutto il corpo al punto tale che appunto lui ha raggiunto questa forma eterea che gli permette di non essere morto ma di comunque riuscire a possedere i corpi dei morti e manipolare così le persone come vuole appunto perché manipolando le persone lui riesce a portare i Tarnished verso le Three Fingers e così a creare il Lord della Frenzied Flame che è esattamente il finale che noi possiamo fare alla fine. E però rimane la domanda, ma qual è questo crimine? Beh, noi sappiamo che una certa tribù, i nomadi, i commercianti nomadi, questa certa tribù a un certo punto è stata esiliata al di sotto della capitale. Ebbene, è molto probabile, soprattutto anche da eh, content tagliato della Friends in Flame Che Shabriri sia la causa di questo esilio dei commercianti nomadi, appunto. E lui, accusandoli di stare dalla parte della Frenzied Flame, ehm, li ha condannati a vivere per sempre sottoterra. E una volta aver scoperto la realtà, la grande bugia di Shabriri, questo, appunto, abbia subito questa enorme punizione ma appunto è una punizione che non lo ferma tanto è vero che lui, come ho già detto, ci viene anche a incontrare in game per assicurarsi che noi andiamo dalle tradita per appunto fare un patto con la Frenzy Flame e an- questa teoria è anche molto supportata, come ho già detto, da m- tutto content tagliato dal videogioco Infatti, noi purtroppo non abbiamo la possibilità di vedere una delle quest più belle del gioco che è quella di Kale. Voi non lo saprete, forse conoscerete Kale solo per essere un semplice commerciante all'inizio del gioco o magari anche per la quest che si può fare per introdursi a Blade. Ma Kale aveva una sua quest vera e propria in cui lui ci avrebbe portato dalla Frenzied Flame, al posto di Chietta, o addirittura con lei. Praticamente la sua storia è che lui, che è appunto afflitto dalla Frenzied Flame, perché tutti i mercanti nobili, a causa del, dello slender di Shabriri, sono finiti sottoterra. E da lì la disperazione è arrivata al punto tale che loro stessi sono diventati il nuovo il nuovo vessel, il nuovo pupazzo per portare appunto il volere della frenzied flame e quindi tutti i nomadi sono afflitti a questa cosa, anche Kale, infatti se noi cercheremo di attaccarli i nomadi, loro ci attaccheranno con la frenzied flame perché tutti negli occhi ce li hanno e questo spiega anche perché hanno gli occhi gialli comunque tornando a noi Praticamente nella sua missione, lui si domanderà dei suoi, eh, del suo passato. Dov'è finita la sua grande razza? Che forse adesso può trovare una casa? E lui verrà aiutato appunto dal giocatore all'inizio: perché, appunto, come dimostra anche nel gioco originale, Kale si sente come dire collegato ai Tarnished, che come i Nomadi non hanno una vera e propria casa. E dunque lui ci guiderà nella sua ricerca verso la verità finché lui arriverà alla disperazione totale quando riuscirà ad arrivare sotto la capitale. E lui lì vedrà la verità dei suoi, dei suoi antenati, di come sono ridotti tutti distrutti e tutti che cantano la Frenzy Flame. E lui in quel momento si abbandonerà completamente al volere della Frenzite Flame dicendo che se questo è quello che il Greater Will vuole, questo è quello che il Greater Will avrà. E onestamente questa parte del videogioco è un vero peccato che non, che non sia appunto arrivata alla fine perché rende il finale della Frenzite Flame qualcosa di più, uh, come dire, di più sentito, di più vicino al giocatore perché Cale... In tutto questo suo percorso ehm, avremmo continuato ad aggiornarci, avremmo continuato ad avere appunto un contatto con lui molto più interessante di quello che c'è adesso con Jetta. Ma soprattutto una parte molto interessante di questa quest è che lui praticamente ci domanderà di andare a fare il patto con le Three Fingers perché lui stesso viene praticamente rigettato e probabilmente muore dopo appunto aver accettato la fiamma della pazzia. E, e comunque, appunto, stavamo dicendo di Shabriri, ovvero che tutto questo è causato dal, dalle sue bugie. E lui però non si arrenderà qui, perché non solo avrà portato appunto la Frenzy Flame grazie a questa bugia e grazie alla rabbia dei nomadi nuovi vessels per il suo volere, ma non, appunto lui adesso... Comincia ad andare dietro tutti i Tarnished, in particolare uno, ovvero Vyke. Vyke era uno dei più grandi condottieri del Dragon Cult. Lui era forse tra i più forti, il preferito di Lanceax se non sbaglio. Insomma, lui era fortissimo come Tarnished e era il prossimo a diventare il Lord. Praticamente se non lo fossimo stati noi, lo sarebbe stato lui, praticamente. Ma durante la sua quest, lui ha scoperto una dolorosa verità. Qualcuno gli ha detto che appunto la sua maiden sarebbe dovuta morire per bruciare tutto l'albero. Cosa che effettivamente è vero, perché lo possiamo vedere anche noi quando diamo fuoco, tra virgolette, a Melina, così che lei ci apra il il passaggio per andare da Radagon e quindi lui quando viene a sapere questa grande verità si lascia andare alla disperazione perché lui non voleva far morire la propria maiden e quindi chiede se c'è un'altra, un'altra via, un'altra possibilità insomma e gli viene effettivamente data ovvero se tu scegli di stare con la Frenzied Flame tu sarai colui che brucerà l'albero e non la tua maiden e lei rimarrà in vita E Vaik accetta, accetta e viene anche più o meno accettato dalle dalle Three Fingers perché infatti la sua armatura mantiene i segni delle impronte delle tre dita come possiamo vedere dal fatto che è un'armatura del Cavaliere normale ma smussata da queste impronti enormi ed è proprio per questo perché lui viene completamente bruciato dalla Frenzy Flame. Se solo non fosse che lui alla fine non riuscirà a portare a termine la sua, la sua conquista verso diventare il nuovo Elden Lord e quindi Shabiri si ritroverà a dover prendere un nuovo candidato, ovvero noi. E questa è una mia teoria onestamente perché la storia di questo castello è molto particolare. Se noi andremo alla Weeping Peninsula, troveremo un castello gigantesco. Questo castello è dove andremo a ottenere la Grafted Sword, una Ultra Grage Sword molto particolare, creata da molte altre spade, insomma. Qui c'è una trama molto particolare, ovvero il re di questo castello è obbligato, per i suoi suoi doveri appunto, di, di re, Di generale di quel castello a dover rimanere lì sebbene i servi si fossero ribellati al dominio del Greater Will, anche su questo c'è molto da dire. Ma ci arriveremo. Lui rimarrà lì finché, appunto, noi non otterremo da sua figlia mentre andiamo appunto in giro per la Wikipedia in penisola, otterremo appunto questa questa lettera da parte di sua figlia che chiede al padre di tornare e di arrendersi, ma il padre si rifiuterà, così toccherà a noi andare a sconfiggere il capo dei servi e ottenere la grafted sword e permettere appunto al padre di tornare dalla propria figlia ma succede che quando noi facciamo tutto questo processo e il padre torna dalla propria figlia, lui purtroppo troverà la propria figlia uccisa da uno dei servi e già qui è molto particolare però questa storia non è finita perché appunto il padre promette che troverà chi ha ucciso la propria figlia e ucciderà tutti quelli che appunto si metteranno nella sua strada e lui diventerà un cosiddetto assassino praticamente quando noi appunto andremo a Liurnia specialmente nella parte ovest di Liurnia noi potremmo trovare appunto una casa denominata la casa dell'assassino in questa casa se noi appunto avremo online attivo eccetera eccetera noi potremmo essere invasi da, dal padre appunto dal, dal re dal generale scusate di quel di quel castello ma avrà una cosa molto particolare i suoi occhi sono completamente neri col con l'iride gialla e voi avrete già capito dove sto arrivando e infatti una volta che noi l'avremo ucciso lui ci darà delle Shabriri Grapes un oggetto molto importante per un altro personaggio di cui adesso parlerò ovvero di Hietta Hietta che guarda caso è molto simile se non identica alla figlia del generale e chi è Hietta? Hietta è una maiden che dice di vedere questa luce e questa luce in lei diventa sempre più concreta più questi nomadi danno lei queste, quest'uva praticamente da mangiare e più lei sente calore con questa fiamma, è vero che quando noi la, la andiamo a conoscere lei ci chiederà appunto se noi abbiamo questa uva che gli danno questi suoi nomadi, no? questi qua che noi sappiamo benissimo essere i nobili, i nomadi, scusate, um, afflitti dalla Frenzy Flame, e insomma noi così le daremo delle Shabriri Grapes, ovvero gli occhi di Shabriri, che sono praticamente gli occhi bruciati di coloro che hanno visto la Frenzy Flame, lei li mangerà, e a un certo punto durante i nostri viaggi lei intanto andrà avanti col suo viaggio verso questa fiamma, noi la incontreremo più volte e in uno dei nostri incontri lei scoprirà che sono occhi e questo causerà grande disgusto in lei, ma insomma, andiamo avanti così. Lei ci porterà appunto ad arrivare al Three Fingers. Noi, grazie al suo aiuto, arriveremo appunto a incontrare la Frenzied Flame e a trovare questa Outer God. Ma io vi voglio far riflettere su una cosa, ovvero noi sappiamo che Shabriri può possedere i cadaveri, corretto? Sì, e ce lo fa anche vedere, infatti dopo che noi, se noi non facciamo tutto questo procedimento e andiamo alle montagne dei giganti senza essere il uh, lord della Frenzied Flame, noi troveremo il cadavere di un nostro compagno NPC, uno che segue appunto le dita del sangue ovvero coloro che sono dalla parte di Mogwin e appunto stavo dicendo lui ci dimostra questa sua capacità e io vi metto questa pulce nell'orecchio ma se Hietta che è identica alla figlia del generale di quel castello non fosse stata anche lei posseduta da Shabriri perché ricordiamoci che la Frenzy's Flame in qualche modo intanto suo padre deve averla vista quindi qualcuno lo deve aver messo sotto quel passaggio insomma sotto quel sentiero della Frenzy's Flame e Shabriri può essere benissimo essere stato ma poi Hieta è identica alla figlia e lui Shabriri potrebbe star usando questo corpo per indurci sempre di più ad andare dalla Frenzit Flame, cosa che riesce a fare. E infatti se lui riesce a farlo, lui non si mostrerà mai al giocatore. Se lui prima di andare alle montagne dei giganti ci ha già convinti ad andare nella, dalle Three Fingers, Shadrili non si farà mai vedere perché non ne ha bisogno. Lui ci ha già convinti con il suo vessel, con la, appunto la sua marionetta di nome Hietta che appunto noi mh, dovevamo essere il lord della Frenzied Flame e comunque vorrei farvi notare anche un'altra cosa su Hietta perché quando noi otterremo il potere della Frenzied Flame lei muore lo stesso il che significa che e, e lei era la nostra maiden della Frenzied Flame lei muore lo stesso perché appunto lei ci deve decifrare le parole della Frenzied Flame a cui ci arriveremo tra poco questo ci mostra anche l'abilità di mentire di Shabriri, ovvero la nostra maiden sarebbe probabilmente morta lo stesso, perché sarebbe invece di essere stata bruciata dalle fiamme dei giganti, è stata bruciata dalla Franget Flame per farci capire qual è il vero volere delle Three Fingers e quindi insomma è tutta una grande bugia, una bugia su una bugia, il che Onestamente mi convince ancora di più che questo personaggio dietro Chietta sia effettivamente Sciabariri. Ma comunque noi appunto siamo arrivati a ottenere il potere della Frenzy Flame e la Frenzy Flame ci fa capire che lei è nata da un errore del Greater Will. Perché, a meno che voi non lo sappiate già, voi dovete sapere che prima del Greater Will c'era tutta un'altra storia, c'era tutto un altro modo di vivere. Infatti la vita era tutta collegata. È il cosiddetto Crucible. Ovvero i Crucible Knights, che noi troviamo che hanno le code di draghi, le ali, sono la manifestazione appunto di quel tipo di vita, ovvero tutte queste creature che hanno elementi di altre creature che noi conosciamo tutte messe insieme. Un esempio di questo sono anche i Godskin Apostoli, specialmente i nobili, perché loro hanno le code appunto di un serpente attaccata a loro. Ma comunque... Durante la divisione appunto delle forme di vita per renderle come le conosciamo noi, il Greater Will ha fatto un errore, ovvero ha causato eh, tutto quello che è la sofferenza, la tristezza e tutto ciò che appunto affligge eh, la vita mortale, no? E per questo motivo la Francis Flame si ribella contro questa cosa e dice che bisogna tornare a come si stava prima, ovvero bruciare questo mondo e ritornare sui propri passi e noi ovviamente non capiamo che cosa significa ancora e quindi accettiamo, accettiamo molto volentieri questa proposta eh, delle Three Fingers e quindi noi cominciamo la nostra quest, ma Melina ovviamente ci dice che comunque Melina cerca in tutti i modi di convincerci del contrario di fare, di non andare mai dalla Frenzy Flame, Melina giura che ci ucciderà, il motivo non lo sappiamo, semplicemente ci giura che ci ucciderà, e noi insomma continuiamo la nostra quest, quindi siamo di nuovo Maidenless, quindi non solo ci hanno mentito perché Fietta è morta, ma poi adesso non abbiamo neanche Melina, quindi è proprio stata una fregatura sulla fregatura sulla fregatura, quindi noi arriviamo da soli fino a... fino a... A Godfrey battiamo Radagon molto tranquilli da soli e che cosa succede? Che noi quindi scegliamo di essere i Lord della Frenzied Flame. E che cosa succede? Che però la Frenzied Flame si impossessa di noi, un altro segno delle bugie di Shabriri. E lo vediamo bene durante il finale perché non è che si ritorna a un unicum al Crucible, no, no, tutto è. Il mondo viene preso dal fuoco e viene completamente cancellata la vita Tranne una, ovvero quella di Melina, Che apre il suo occhio chiuso e ci dice che ci porterà la nostra morte Che questo apre tutto un altro mondo di teorie Sulla Gloom-Eyed Queen, sulla regina appunto dei Godskin Apostles Insomma, ma non interessa quello Ora noi abbiamo notato quindi com'è questa Frenzy Flame, come si manifesta, quali sono i suoi agenti e la cosa bella è che in tutte queste ore di gioco, in tutto questo gioco principale, Shabriri non verrà mai sconfitto. Noi sconfiggiamo grandi dei, sconfiggiamo Godfrey, sconfiggiamo Radagon, sconfiggiamo tutti quelli che sono rimasti, ma Shabriri non lo sconfiggiamo mai il vero cattivo del gioco non viene mai sconfitto addirittura vince se noi lo scegliamo ovviamente il che mi fa veramente pensare su cosa vedremo nel futuro di Elden Ring perché sicuramente in questo prossimo anno ormai sono passati 7 mesi da quando è uscito il gioco in questi mesi noi vedremo sicuramente un nuovo DLC che sarà purtroppo o per fortuna incentrato su Michela e non sulla Frenzy Flame, ma mi fa domandare se un prossimo DLC potrebbe essere incentrato esattamente sul tutto quel content tagliato dai nomadi e soprattutto da Shabriri, perché appunto Shabriri viene sempre, in tutti gli item in cui compare, sempre visto come il cattivo di questo gioco, ma purtroppo, non sappiamo relativamente poco, lo incontriamo anche abbastanza in realtà, se contiamo le volte in cui non dice di essere a lui, ma comunque non riusciamo mai a avere un vero e proprio confronto con lui, non riusciamo a sconfiggerlo, non, non capiamo come è possibile che lui riesca, sia riuscito a ottenere questo corpo, questa appunto forma eterea che gli permette di fare di tutto praticamente. E appunto io ho molte speranze per il futuro di Elder Ring perché già ha una lore incredibile sotto tutti i punti di vista ma la frenzied flame sembra essere quel particolare che verrà approfondito molto di più, più avanti e più ne sapremo, più diventerà qualcosa di molto interessante e veramente la parte forse più bella di questo gioco secondo me anche perché ricordiamoci che la pazzia è un argomento che From Software tratta sempre divinamente prendiamo per esempio Bloodborne che è letteralmente il gioco secondo me migliore della From Software e la pazzia è al centro di quel gioco, è un capolavoro e per questo ho ancora più speranze per la Frenzy Flame e anche molto interesse per quando si scoprono cose, eccetera, eccetera. E insomma, questa era la Frenzy Flame, una delle grandi fiamme, anche, cioè anche questo a dire, una delle grandi fiamme distruttrici dell'Interregno e di come la sua presenza con Shaveriri, con Vike e con noi stessi influisce nella lore e nella trama del videogioco.
3: Ehi salve ragazzi, da quanto non ci si sentiva sul podcast della locanda di io sono Scrade e oggi in realtà in questo episodio volevo semplicemente aggiornarvi eh, sulla situazione Elder Ring Elden Ring che eh, non so voi ragazzi, vabbè è passato già abbastanza dall'uscita eh? Eh, però comunque eh, io per quanto mi riguarda alla fine non dico che l'ho abbandonato completamente ma sicuramente non, è, non farà mai parte di uno di quei Souls che mi hanno preso veramente eh, tanto, come possono essere stati Demon Souls o Dark Souls 1, Dark Souls 2 anche. E un po' mi dispiace perché le aspettative per Elder Ring, non so se vi ricordavate, eh, prima dell'uscita erano parecchie alte, veramente sembrava stesse per uscire. Uh, il souls definitivo il souls perfetto uh, quello che avrebbe preso tutte le meccaniche buone di tutti i souls unite, uh, messe in un open world poi ci ritorniamo alla questione open world e, um, e, e creato questa pozione magica perfetta questo gioco di ruolo incredibile che per quanto mi riguarda uh, è stato um, è stato incredibile soltanto Nella sua primissima area di gioco Perché alla fine ragazzi eh, Elder Ring Cioè se se dovessi Riassumere Perché giocare al The Ring Non è che è brutto Però ti rompi i coglioni facilmente Allora vi direi Che il problema principale è la sua grandezza Sì, lo so eh, ma com'è la grandezza? ma c'è tanta roba da fare c'è, c'è, sono tantissime armi tantissimi boss ma come puoi dire che la grandezza come puoi dire che co- il contenuto uh, è un problema? sì ragazzi vi dico che il contenuto è un problema ma, ma perché? Uh, perché uh, specialmente uh, lato mappa uh, e lato uh, sfide che alla fine sono praticamente la parte cioè la metà più importante del gioco tolti i ripaggiamenti Um, e armi e, ter- e vari accessori e armature, no? Uh, perché il gioco, un gioco come Elden Ring of Souls, su cosa si basa? Si basa sul personaggio, su come costruisci il personaggio e sulle sfide che devi affrontare quindi Elder Ring può avere tutte le armi tutti gli oggetti che effettivamente è vero è che c'ha una quantità infinita di armi di incantesimi tutti diversi per di loro anche con l'introduzione delle arti da guerra che hanno sicuramente aumentato la possibilità di creare personaggi unici e, però se le sfide che mi puoi davanti sono merda come posso Direti che il gioco è bello, per metà è uno schifo, cioè adesso sì, forse adesso, scusatemi, sto andando un po' eh, aggressivo, ma è per cercare di mandarvi un messaggio diretto senza fare tanti giri di parole. Uh, poi per carità, The Ring è bellissimo, comunque oggettivamente eh, è un bel gioco, non è così incredibile come si crede, però comunque sì, per me uno dei problemi maggiori sono le sfide del gioco, perché... Perché è tolta l'area iniziale. Eh, E forse un pochettino Khalid per la sua atmosfera molto aliena, molto strana, molto. impattante da da quanto è diversa eh, proprio la geologia di quella zona. Anche se alla fine è la classe capuda in realtà. Eh, Gli avversari che andremo a affrontare nel nostro percorso sono uno la fotocopia dell'altro. Cioè, ragazzi, l'open world. Allora. Eh, poi parlerò magari anche dei, dei, come si chiamano, dei dungeon principali no? Ecco, dei dungeon veri e propri, i, le vere zone dove incontriamo i veri boss di tramano. Ma l'open world in sé per sé è una merda Perché noi in giro cosa troviamo? Sempre i soldatini di merda, col, col modello un po' cambiato, il colore un po' cambiato Che fanno parte di un'altra casata, ma sono sempre quelli, i soldati fanno sempre più o meno le stesse robe poi magari uno spruzza magia e l'altro spara proprio il fuoco ma alla fine sono sempre quelli uh, sempre i cavalieri a
2: cavallo uh,
3: troviamo sempre uh, i tizi sempre a cavallo col falcione troviamo sempre uh, i troll uh, magari non so, troviamo il troll con lo spadone oppure il troll uh, con, la, con la magia ma alla fine sempre troll si tratta uh, troviamo sempre i maghetti che spammano le magie eh, troviamo sempre le bambole in giro per la mappa. Eh, le bambole quelle con più braccia, no? Eh, ah, ma anche e soprattutto, poi se, se abbiamo nel, nel lato mini-boss e boss, lì proprio si arriva al limite perché abbiamo fotocopia, cioè se non puoi mettermi 750 volte quella merda eh, del, del boss arboreo, no? Eh, se non mi ricordo bene il nome, oppure l'avatar del, dell'albero madre, che ho capito che vuoi metterlo sotto ogni albero madre. Minore, perché è, appunto Avatar, no però comunque un po' ti rompi i coglioni anche perché a un certo punto se non sbaglio te ne mettono addirittura due ehm, oppure non so, anche le teste di zucca che anche quelle che trovi spammate in giro ehm, cioè alla fine i, i draghi ecco i draghi poi, cioè veramente per me lato draghi and the ring forse uno dei peggiori perché praticamente finché non arrivi a fare una mazzula i draghi sono tutti... cioè i draghi poi, i verni, draghi, come cazzo volete chiamarli, però i draghi, quelli con, con solo due zampe, sono una merda completa, perché sono tutti uguali, cambia solo un po' la fiammata, fanno, è brutto combatterli, eh, anche perché la maggior parte delle volte ti shottano un po' come tutti i nemici, da un certo punto in poi in realtà e invece i draghi che trovi a formazzo- fare effettivamente sono diversi ma anche quelli per quanto mi riguarda puzzano un po' puzzano un pochettino e, e quindi diciamo ragazzi cioè lato bo- ma-, e anche, ma anche i boss di trama quelli veramente unici diciamo tra virgolette, e, a parte che trovi tre volte nel gioco Morgoth, forse anche di più però vabbè, quello non è neanche tanto un problema perché comunque è una bella boss fight. Ma, e cioè, per quanto mi riguarda, l'unico vero bel boss è Godric alla fine perché il resto eh, cioè, non è che sia così tanto incredibile come, come si, si, si vede in giro. Cioè, la maggior parte del boss si, si tratta semplicemente di, uh, di, di questo nemico che spamma attacchi. Ovviamente, come già mi sono lamentato uh, in passato, no? anche prima dell'uscita di Elder Ring con Dark Souls, Dark Souls 3 no? eh, ci troviamo di nuovo di fronte all'effetto Bloodborne quindi potremmo chiamare ufficialmente e io lo chiamo così Elder Ring un Bloodborne 3 in realtà eh, per appunto la sua troppa per quanto mi riguarda ehm, diciamo tendenza a impuntare tutto sul, sul coreografico potremmo dire no? ecco tante battaglie di Elder Ring ehm, o di comunque di questi souls di nuova generazione sono tanto coreografiche, sono tanto eh, tante mosse spammate dai boss ehm, e diciamo questa è una cosa che per quanto mi riguardava limitare tantissimo eh, lo stile di gioco del giocatore che non può più trovarsi a usare certe build per esempio banalmente no eh, la build eh, è, diciamo tank pura o anche semplicemente la build forza. Adesso con i souls non dico che sono inutili, beh, la build tank pura sì. Però la build forza, mettiamo che non dico che è inutile, però è, sei molto svantaggiato rispetto a una build destrezza, una build che punta alle magie, eh, overpowered che punta magari a usare armi molto veloci, o che usano sanguinamento eh, o attributi vari, no. E appunto anche qui cioè. Alla fine si riduce tutto quanto, ragazzi, semplicemente al fatto che questo gioco è troppo, troppo veramente... Eh, come dire... è come avere un enorme vaso, bellissimo, tutto ricamato, tutto con le decorazioni d'oro incredibile, e poi ci butti dentro sempre la solita merda, cioè dopo un po' ti rompi i coglioni, ti rompi i coglioni, poi... Cioè non ci vedo così tanta rigiocabilità, anche, anche soprattutto per la sua grandezza proprio a livello di durata. Cioè, un gioco così lungo, ma che alla fin fine ha così tante ripetizioni di, di sfide, soprattutto, come ho già detto, che puoi affrontare sempre nella stessa maniera, comunque. Cioè, non è che cambi. non è che c'hai magari. sì, c'hai qualche boss fight gimmick, però. Neanche abilitante, cioè, magari non sono in mente il gigante di fuoco, che un po' gimmick micro è effettivamente. Eh, però, alla fine, tutte le boss, le affronti, le affronti uguale, impari a schivare. Eh, e basta. Cioè, una volta che impari a schivare, eh, sei a posto. Che per carità uno potrebbe dire: eh, ma è giusto, sì, no, comunque è un, è un gioco action: un gioco action. Sì, però a me fa male un po' il cuore, perché non lo so, ragazzi, io eh, Dark Souls, lo, eh, non Dark Souls, scusate, <ride> i Souls. Uh, specialmente questi di stampo molto GDR che vorrebbero essere di stampo tanto GDR no? come The Ring e i Dark Souls appunto dovrebbero essere più GDR e non puntare tanto all'action l'action lo puoi lasciare benissimo a Non è Sekiro pu- pu- non ti va di andare avanti con quelle IP ne crei una nuova ancora più action ma cerca un pochettino di, di diversificare no? cioè, ma poi anche poi, se sì, andiamo anche a parlare a livello di uh... Di, non di lore ma di idee implementate nel gioco proprio come a livello di concetti anche il fatto che anche qui ritorna con uh, Mogo, Morgoth se non mi ricordo il nome eh, il concetto del sangue 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 ancora sto cazzo di sangue ok abbiamo capito che uh, a Miyazaki piace sta cazzo di idea uh, del sangue ok abbiamo capito che gli piace uh, diciamo questo stile Uh, di Pantheon Lovecraftiano potremmo dire no? che ci starebbe benissimo però cioè, secondo me dovrebbe imparare questo autore a, uh, a dividere o meglio non dividere dovrebbe imparare bene a decidere cosa vuole fare delle sue tipi perché una, un gioco come The Ring Che dovrebbe essere GDR appunto Anche perché è un open world ragazzi Cioè non, essere, cioè non puoi farmi un action Open world c'è cioè così tanto action Perché se no Cioè Che cazzo è scusa Cioè lo, gioco, lo devo rigiocare E lo rigioco sempre nella stessa maniera Scelgo sempre una classe c'è una classe, scelgo sempre un personaggio con armi veloci c'è sempre un personaggio con armi con sanguinamento tanto sono rotte e vado avanti così e basta perché tanto se provo a fare il tank mi non il culo anche perché su questo gioco eh, del cazzo permettetemi eh, se non hai 50 vitalità qualsiasi cosa che ti tocca dopo la capitale muori in un colpo perché probabilmente non sapevano più come bilanciare il gioco E quindi hanno detto Ma sì dai facciamo che qualsiasi cosa ti tocca muore adesso qui a posto e... E... e non lo so ragazzi Cioè The Ring Non lo so E Non dico non ne ha delusa per carità Perché comunque come ho già detto all'inizio È sicuramente un bel gioco Però eh, pensando al futuro ecco per quanto mi riguarda le prossime appunto i o i prossimi sequel quello che è cioè o la from software impara bene eh, per, quanto, per quello che piacerebbe a me mi raccomando eh, o impara bene a discernere eh, i vari generi di giochi che vuole creare eh, oppure non lo so, ragazzi. cioè Io mi sono anche rotto i coglioni un pochettino di trovarmi eh, questi appunto seguiti eh, di Bloodborne. È una banalizzazione enorme, eh? però diciamo mi sono rotto i coglioni di trovarmi in mezzo sempre a questo st- stesso stile action, perché, ragazzi, se andate a vedere Dark Souls 3 e Elder Ring, alla fine il gameplay. Più o meno è quello come si gioca, cioè le spammate di roll, tiri le mazzate al nemico, spammi, spammi, spammi e basta, cioè non è che ci sia tanta tecnica all'interno del gioco ti potenzi l'arma apposta. Cioè, non, non è che puoi provare cioè, a me viene in mente da sus uno, ragazzi che ci sono 3.000 modi per fare qualsiasi boss puoi farti le build puoi farti il tank puoi farti il mago puoi farti non so eh, il piromante da livello 0 che non, eh, che non scalano, scalavano neanche le, eh, con le caratteristiche mentali se non sbaglio eh, puoi farti il ladro puoi farti col, eh, col veleno puoi andare di sanguinamento che anche nell'uno se non sbaglio era un po' rotto però vabbè Uh, comunque è un gioco di più di dieci anni fa, e potevi fare in termini robe: potevi fare cuori, ti potevi fare il cavalier, potevi. Già, ecco, già il fatto che non hanno mai più reintrodotto la rotolata media, potremmo chiamarla, di Dark Souls 1. Per me è una cosa veramente eh, pesante che si sta sentendo anche parecchio in giochi come appunto il The Ring. Perché cioè, non giochi come il The Ring, diciamo che quella schivata media, che non vedo che mai nessuno ne parla, ma dava la possibilità appunto di non rendere totalmente inutile fare una build magari un po' più difensiva che non puntasse semplicemente al DPS ma puntasse anche magari alla survivability e invece lasciando questa divisione netta tra Fastroll e Fatroll cioè tu rendi proprio il Fatalor qualcosa che tu non vuoi arrivare in nessun modo e quindi ti, cioè, sarai sempre in eh, Fastalor e quindi ti converrà sempre non avere armature pesanti non avere equipaggiamenti pesanti non andare di build forza non andare di, di, di scudoni non so, tutte queste cose no? e, e quindi c'è cioè, un gioco come il The Ring che è limitato lato gameplay eh, cioè diciamo, scelte di gameplay come puoi approcciarlo a causa eh, della natura del gioco stesso che appunto per quanto mi riguarda è un pelo troppo action anzi è parecchio troppo action eh, dovrebbero puntare più a uno stile GDR secondo me per i Souls. per questo genere di Souls e, um, causa appunto uh, sfide che ti trovi davanti che alla fine dopo un certo, cioè, da, un punto in, da un certo punto in poi uh, sono sempre le stesse più o meno sono le, trovi le skin costanti uh, Elder Ring comunque non lo vedo come il capolavoro che poteva essere se mantenevano una qualità uh, e un'originalità un uh, che c'era nella prima zona di gioco e, e in realtà ragazzi eh, sono sicuro che ci sarebbero altre 3000 cose che dovrei dire ma non mi sono scritto uh, niente sono andato molto a, a braccio perché non volevo uh, cioè volevo diciamo dire come mi sentivo volevo comunicarmi come mi sentivo nei confronti di questo gioco non volevo uh, stare lì con la tabellina di eh, no ma secondo me oggettivamente il gioco è così cos'ha così e niente questo è quello che penso ragazzi non, non dico che Alderling sia una merda ma non è qualcosa che rigiocherei più di tanto diciamo
4: Eden Ring Stiamo parlando sicuramente di uno dei giochi più significativi degli ultimi anni, e lascerà senza ombra di dubbio un'impronta indelebile anche per i prossimi giochi GDR, che da ora in poi saranno costretti a confrontarsi con quest'ultimo. In molti l'hanno definito un Dark Souls 4, ma nonostante siamo davanti ad un gioco sempre criptico e con meccaniche molto simili a quelle dei precedenti Souls, io non sono molto d'accordo con questa definizione. Infatti, Elden Ring offre delle sensazioni del tutto diverse da Dark Souls, che derivano soprattutto dal suo essere un open world. Basti pensare all'ampia varietà di ambientazioni e alla possibilità di essere affrontate con l'ordine che il giocatore preferisce, ottenendo così un senso d'avventura mai visto nei nei precedenti giochi From Software. Due dei più importanti pregi di questo gioco sono sicuramente la sua densità ed il suo ritmo. Pur essendo un gioco con un mondo veramente molto esteso, Difficilmente ci si annoierà vagando per enormi e piatte distese di nulla. Il mondo di gioco, infatti, è disseminato di mini dungeon e altri luoghi simili, molto spesso terminanti con un boss o un drop unico, tipo incantesimi, armature, armi e via così. Tuttavia, con un mondo così ampio e denso, è impossibile che tali dungeon siano esenti da problemi. Dopo averne completati circa una decina, è facile accorgersi della loro ripetitività, e lo stesso discorso è applicabile purtroppo, anche con i boss al loro interno, dal momento che alcuni di essi verranno riproposti più volte nel corso dell'avventura. Vorrei ora spendere due parole nella cosa che io personalmente ho apprezzato di più in Elden Ring, ovvero i cosiddetti Legacy Dungeon. Si tratta fondamentalmente di grandi aree che offrono diverse ore di gameplay caratterizzate dalla cura maniacale per il level design che distingue da sempre i lavori di Miyazaki, e che una volta superate ci permetteranno di avanzare effettivamente con la storia del gioco anch'essi contengono uno o più boss al loro interno ma a differenza di quelli che ho parlato precedentemente questi sono unici e molto più curati ho apprezzato molto anche la possibilità di spostarsi a cavallo senza il quale sarebbe stato molto più difficile muoversi per l'interregno purtroppo non posso dire lo stesso per i combattimenti invece a cavallo che ho trovato piuttosto banali, ci sono soltanto un paio di attacchi disponibili, insomma, a meno che non abbiate un'arma spaventosamente forte, difficilmente riuscirete a vincere un combattimento contro un boss, o comunque un nemico più forte del normale, stando sempre a cavallo. Non mancano ovviamente le classiche quest in stile Souls, forse un po' difficili da portare a termine, ma questo è un mio parere super personale, insomma... Elder Ring è un gioco tanto bello quanto impegnativo, dalle dimensioni colossali e ricchissimo di contenuti che nonostante qualche boss ripetuto è in grado di offrire agli appassionati del genere centinaia di ore di divertimento ed esplorazione. Ora vorrei parlare della mia situazione personale all'interno del gioco. Premetti innanzitutto che io non ho ancora completato il gioco, sono arrivato sì alla parte finale ma sono ben lontano dal poter dire che l'ho quasi finito Mi mancano ancora dei boss opzionali, delle quest, dei dungeon, diciamo che avrò completato sì e no il 50% del gioco, nonostante io abbia accumulato comunque più di 130 ore di gioco. Comunque, credendomi ormai abbastanza bravo con i souls, avendoli giocati tutti svariate volte, ho scelto come classe iniziale lo sventurato, per intenderci quello che inizia con il randello e senza armatura. Non nascondo però di aver avuto comunque qualche piccola difficoltà nelle prime ore di gioco Che sono poi andate a sparire man mano che trovavo delle armi e delle armature Ma le vere difficoltà sono arrivate successivamente Come in tutti i Souls ho adottato un approccio quasi esclusivamente melee Quindi usando prevalentemente spade e armi simili Però alcuni boss se affrontati in quel modo possono, ver- possono risultare veramente, veramente molto sbilanciati costringendoti spesso e volentieri ad usare degli incantesimi e mi riferisco in modo particolare al boss finale che senza fare troppi spoiler secondo me affrontarlo soltanto con una spada o comunque con un'arma a corto raggio equivale ad un vero e proprio suicidio comunque sì, è possibile affrontare l'intero gioco con le armi e l'approccio che più si preferiscono però mi permetto di consigliare a chi vuole giocarci con armi a corto raggio come ho fatto io di livellare ogni tanto anche le statistiche relative agli incantesimi, in modo da poterne utilizzare alcuni nel caso qualche boss o nemico vi dia del filo da torcere. Per quanto riguarda la lore, invece, dire che è stupenda sarebbe pressoché riduttivo. D'altronde, sotto questo punto di vista, e non solo, la From Software non ha mai deluso. È nascosta bene, è molto gratificante da scoprire nelle varie descrizioni, dialoghi, eccetera. Esattamente come siamo stati abituati da Miyazaki con i suoi precedenti giochi. Dunque, queste erano in breve le mie opinioni e la mia esperienza su Elden Ring dopo mezz'anno dal suo rilascio circa. Vi ricordo che sono opinioni strettamente personali e che non ho ancora completato il gioco per... al 100%, quindi prendete un po' tutto con le pinze. Grazie mille per l'attenzione.